0: Tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio riferirvi di un articolo di giornale che parla delle periferie. Eh, qui è la, in particolare l'intervento di uh, un prete di periferia che uh, racconta la sua esperienza, la sua storia, Lì nei luoghi delle difficoltà, nei luoghi della, ehm, dei limiti e quindi anche un modo per guardarci intorno senza pretendere che sia sempre tutto perfetto come nel centro della città ma accogliendo anche la realtà imperfetta come succede nella periferia. Ecco, allora vi, eh, vi leggo eh, questo appunto di questa esperienza raccontata da un giornalista che è anche un, eh, un insegnante che è andato sul posto a trovare questo prete di periferia, e ha fatto insomma un po' una scoperta e anche qualche riflessione. E, e quindi dice da diversi anni, grazie anche a Papa Francesco, si è tornati a parlare di periferie come luoghi da cui ripartire, luoghi quasi prediletti per chi vuole incontrare i bisogni delle persone. Più che eh, situazioni di predilezione, lo confesso, scrive questo giornalista insegnante, eh, mentre guidavo verso la casa di Don Giorgio notai molte difficoltà che mi inquietarono avvicinandomi a quella parrocchia. Questo Don Giorgio è un prete di periferia per vocazione, perché ha sempre svolto la sua attività nei quartieri più difficili di una grande eh, città. Eh, lo avevo già conosciuto quasi per caso, lui mi aveva invitato a cena e in quella sera avevamo parlato di tanti aspetti. Nel suo quartiere, quando andai quella sera a trovarlo, tra i palazzoni, c'era un gruppo nutrito di ragazzi ubriachi si trovavano appollaiati sulle panchine vicino a un'area per i cani e eh, questo gruppo di ragazzotti già ubriachi all'ora di cena infastidivano pesantemente i passanti più avanti in questo borgo di periferia c'erano venditori di mimose era l'8 marzo, che commerciavano fianco a fianco con gli spacciatori, senza che nessuno intervenisse. Per me erano situazioni inconsuete, così racconta questo giornalista e scrittore, per me che da sempre vivo in un comune benestante e non avevo mai lavorato in scuole di estrema frontiera. Parcheggiai l'auto, ecco qui continua il racconto e feci visita, appunto, ospite di Don Giorgio. Egli mi raccontò della sua attività sempre sul campo, mi raccontò della sua casa sempre aperta, dagli orari. Eh, non prefissati perché i bisogni impellenti delle persone di coloro che sono davvero in difficoltà non sono orari che si possano programmare in una agenda con lui parlammo delle persone povere mi colpì molto il suo punto di vista quando io da esterno a quel mondo ne ero impaurito da una parte ero impaurito del mondo dei più poveri e dall'altra parte tendevo a idealizzarlo il prete di periferia invece fu estremamente concreto ecco vi sto leggendo qui questa così questa esperienza riportata in un articolo di giornale rispetto a questo prete di periferia ecco qua il racconto dice questo Don Giorgio fu estremamente concreto disse che lavorare nelle periferie è una grande sfida che la povertà culturale e quella sociale vanno spesso di pari passo che bisogna convivere con molti limiti non si deve pensare a chissà quali cambiamenti interventi miracolosi non ci si può sentire degli eroi per essersi impegnati proprio lì nei luoghi più difficili però senza nessuna retorica, il prete di periferia Don Giorgio mi disse che quei quartieri potevano essere un terreno fertile, perché lì si creano relazioni dirette, autentiche, senza alcuna finzione, perché lì Chi è in difficoltà talvolta è capace di profonda riconoscenza, di grande stima, di creare relazioni durature, lì possono sbocciare cammini di autentico riscatto. Ecco, vi stavo leggendo qui eh, questo racconto, questa testimonianza, diciamo, dell'incontro di questo giornalista, un insegnante, un giovane, con eh, questo prete di periferia che tratteggia, ecco come abbiamo sentito, un quadro eh, così eh, di difficoltà, di limiti, ma anche di potenzialità, di ricchezza umana, persone che hanno veramente bisogno di disagi sociali, disagi anche di ignoranza, di poche risorse proprio dal punto di vista della formazione, della cultura, non solo quelli sociali, lavorative, sono proprio loro che però a volte eh, si lasciano eh, catturare diciamo, da queste azioni eh, di aiuto, da queste relazioni di aiuto e sono capaci poi di restituire tantissimo. Ecco, questa è una bella descrizione che troviamo di questa esperienza del prete di eh, periferia, così raccontata da chi l'ha in qualche modo avvicinato, l'ha voluto conoscere, l'ha voluto intervistare. Ecco, forse anche noi succede nei nostri quartieri, nelle nostre realtà, di avere chi è più ai margini, chi è più difficile da avvicinare, ecco in qualche modo ci possiamo riconoscere in quello che dice qui lo scrittore giornalista, eh, da una parte siamo impauriti, dall'altra parte quasi tendiamo a idealizzare la possibilità, come dire, un po' eroica di intervenire su questi casi così difficili, ecco niente di tutto questo. Eh, ci mh, testimonia questo prete di periferia: la sfida è grande. Anche noi possiamo cercare di tenere conto delle periferie, delle persone eh, così apparentemente più lontane e più irraggiungibili, che sono invece portatori di una grande carica, di una carica umana, capacità di creare relazioni dirette, relazioni umane autentiche. Sono persone disposte a riconoscere l'aiuto che ricevono a volte e a volte esprimono profonda riconoscenza, sanno ricambiare, sanno mettersi in gioco, anche un po' eh, mettono in, avviano cammini di autentico riscatto, come scrive il nostro giornalista. Ecco, vi dicevo qui eh, di questa mh, così, eh, esperienza, di questo racconto, di questo prete, Di periferia ci troviamo qui nel sud dell'Italia, ma le periferie attraversano tutte le nostre città, soprattutto le grandi città, eh, ma anche nei nostri piccoli comuni ci possono essere delle zone più centrali e delle zone un pochino più periferiche e qui la periferia è diventato un po' un tema, eh? abbiamo sentito tante volte parlare anche di questo dell'invito a uscire dal, dai nostri, dalle nostre sicurezze per modo di dire, c'è un po' questa immagine per poterci aprire alla cose un po' più lontane da noi che facciamo un po' più fatica a capire, a avvicinare ecco le periferie allora dicevo forse anche noi nei nostri oratori nelle nostre comunità eh, abbiamo quello che è il centro e quello che è la periferia ebbene la periferia a quanto mh, risulta anche da questa esperienza di questo sacerdote qualcuno che lo ha vissuto, è una risorsa. La periferia ci insegna eh, la possibilità di una eh, ripartenza, ci insegna la possibilità di rapporti umani eh, che eh, nascono dalle relazioni di aiuto, eh, relazioni autentiche, eh, senza finzione, Che danno l'importanza davvero alla persona eh, proprio per lo, la condizione ecco, di, di povertà, di bisogno, dove nasce un incontro umano più profondo, eh, come diceva il nostro. Eh, eh, scrittore, eh, giornalista e insegnante in questo suo racconto. Ecco, vi voglio riferire ancora qui di questa esperienza che lui aveva fatto che l'aveva praticamente un po' mh, colpito e, e spinto poi anche a interessarsi a sua volta di scuole di periferia, così appunto questo eh, scrittore, giornalista docente dice. Le sorprese non erano finite a casa di Don Giorgio, questo prete di periferia appunto dove lui è andato a fare una visita. Mi sbagliavo, mentre ci sedevamo a, a tavola la porta di casa si aprì, entrò un giovane con i capelli corti, carnagione scura, una voce profonda e melodiosa. Parlava perfettamente l'italiano ma si capiva subito che era di origini straniere. Ci stringemmo la mano e ci presentammo e il suo nome mi confermò questa origine straniera. La sua storia che mi raccontò era incredibile, era cresciuto in una zona di guerra. I suoi genitori entrambi non c'erano più. Questo ragazzo aveva vissuto senza punti fermi, aveva commesso degli errori, aveva compiuto delle azioni dannose per sé e per gli altri. Poi i cammini di Don Giorgio e di questo giovane si erano incrociati. Il prete di periferia lo aveva accolto in casa, si era preso cura di lui, era diventato per lui un punto di riferimento fondamentale. Tanto gli aveva dato fiducia che questo giovane aveva iniziato un cammino nuovo di rinascita. Il prete aveva colto la scintilla di bellezza che c'era in quel giovane, aveva dato spazio a lui per crescere, gli aveva dato, insomma, come si suol dire, un'altra occasion un occasione, credendo in ciò che quel giovane avrebbe potuto fare senza restare così inchiodato al suo passato. Ecco la periferia che dà il cammino di autentico riscatto. Quel giovane aveva così ritrovato la strada prisma smarrita a causa del dolore. Il dolore era rimasto ma non gli aveva impedito di andare avanti. La fiducia incondizionata di Don Giorgio, una fiducia, una fiducia elargita a perdere, aveva permesso a quel giovane di compiere passi avanti passo dopo passo procedendo sempre con un ritmo più spedito e, e così eh, questo lo vedevo dal suo sguardo segnato sì segnato dalle ferite di una storia così difficile ma uno sguardo anche pieno di luce una luce potente una luce di una forza indistruttibile. Aspetta, mi disse il giovane, voglio farti vedere una cosa. Tornò così da me con un volume rilegato. Che cosa era? Era la sua tesi di laurea in scienza dell'educazione, nella quale parlava anche della sua storia. Scoprì che quel giovane oggi fa l'educatore, l'educatore in periferia incontra molti ragazzi difficili e riesce a intercettarli lui li capisce è sulla loro stessa lunghezza d'onda il suo vissuto così complicato così sofferto gli permette di entrare in sintonia con quelle persone ora che lui è diventato educatore e eh, Diventa quindi un ponte, un ponte verso di loro, una strada per condividere. Le sue ferite erano davvero fiorite per gli altri. Questo quindi il frutto raccolto da Don Giorgio, il prete di periferia, l'aveva accolto in casa, gli aveva dato fiducia, gli aveva permesso, in un certo senso, di salvarsi. Ed ora era lui, quel giovane, a dare fiducia ad altri e a permettere loro di salvarsi, di ritrovare la luce. Ecco, chiudo virgolette, qui è il racconto di, eh, di questo insegnante, scrittore, giornalista, di come anche le persone che hanno cammini difficili, eh, se eh, trovano magari una mano tesa e una persona capace davvero in profondità, ecco, di dare fiducia, come abbiamo letto, di dare eh, fiducia incondizionata e di dare anche Un supporto, insomma, dal punto di vista da tutti i punti di vista, perché questo, questo ragazzo, come abbiamo sentito, è stato accolto in casa dal periferia è diventato quasi come la sua famiglia. no Ecco, come un punto di riferimento, come abbiamo detto, ebbene la vita cambia e porta tanto frutto. Ecco, questo giovane a sua volta. Diventi, si laurea in scienza dell'educazione e diventi educatore in mezzo alle strade di periferia con quei ragazzi così problematici, eh, così difficili e veramente anche a volte da approcciare. Ecco, d'altra parte, questa è un po' la strada che hanno seguito anche tanti altri che nei luoghi di diff difficili, insieme alle persone veramente più disagiate, più bisognose, trovano poi dei collaboratori proprio all'interno di quegli stessi gruppi di persone che, ehm, che loro incontrano e aiutano inizialmente. Ecco, a volte abbiamo parlato di Don Pino Puglisi, anche per lui fu così. Quindi si creano poi delle collaborazioni una specie di catena ecco, che poi va avanti di queste esperienze anche in altre comunità eh, accade lo stesso ecco, persone che trovano l'aiuto e poi magari essendo a loro volta eh, interessati al campo dell'educazione dell dell'aiuto sociale entrano eh, proprio come lavoro eh, su quelle stesse linee del così di quella, quella persona che eh, ha cambiato la loro vita diventano stretti collaboratori e quindi eh, così come dire il testimone poi passa e va avanti e va avanti ancora ecco eh, qui ancora qualche riflessione che può eh, diciamo mh, eh, essere anche mh, nostra sulle periferie La leggiamo insieme dopo lo stacco musicale. Ecco, vi dicevo qui un po' il tema di fondo, il tema delle periferie. A volte noi le guardiamo con sospetto, le guardiamo con paura, perché effettivamente non sono um, sicure, e ci sono fenomeni difficili, fenomeni di delinquenza, ci sono situazioni a volte davvero complicate eppure eh, si riesce anche a sentire qualcuno che è capace, insomma, magari è anche diciamo mh, eh, la sua storia si intreccia con questa delle periferie che danno delle testimonianze di un luogo eh, anche eh, che può insegnare qualche cosa Ecco, le persone bisognose, le persone che con questi grandi limiti insegnano anche l'essenziale della vita, l'essenziale di ricevere un aiuto e esprimere gratitudine, l'essenziale di poter cambiare la rotta, diciamo, della propria esistenza, della propria esperienza, l'essenziale di aiutare gli altri, ecco, eh, di aiutarli in maniera decisiva ecco queste un po le esperienze che queste terre di periferia ehm, insegnano e qui vi, vi leggo ancora la riflessione di questo scrittore ehm, insegnante giornalista di questa visita questa visita come abbiamo letto al prete di periferia lui dice tornando a casa alla fine di quella incredibile serata pensai che davvero la periferia. Poteva essere un luogo prediletto, prediletto con tutti i suoi limiti, anzi proprio per i suoi limiti che mostrano però la tenacia della vita, mostrano quei limiti della periferia delle persone povere, delle persone bisognose, mostrano che il futuro comunque può riuscire a a farsi strada la grande tentazione anche degli educatori anche degli insegnanti è l'ideale di perfezione eh, che troppo spesso abbiamo in testa abbiamo in testa l'idea che tutto debba essere perfetto e funzionare come noi vorremmo vorremmo allora studenti impegnati diligenti. vorremmo classi silenziose partecipi. Vorremmo scuole pulite, ordinate e così oratori ordinati, tranquilli, vorremmo adulti dialoganti e disponibili. Ma le cose non vanno mai così. Allora noi iniziamo a lamentarci. Però la lamentela prolungata spinge a alimentare ancora di più l'ideale quell'ideale di perfezione che in realtà rimane irraggiungibile e per cui ci toglie forza ci fa credere che tanto è tutto inutile perché non ci arriveremo mai al nostro ideale di perfezione così finiamo con il non vedere rischiamo di non vedere la ricchezza che c'è eh, la ricchezza che è sotto i nostri occhi, che è nella a portata di mano dentro quel limite, in questo senso possiamo dire che la perfezione quasi è nemica del bene: quella perfezione astratta, inesistente, chimerica. E allora eh, la periferia, per questo è un luogo prediletto, prediletto perché Ci costringe, volenti o nolenti, a immergerci nella realtà così com'è, a contaminarci positivamente con la realtà, a sporcarci le mani, come si suol dire, per scovare le perle nel fango, per far fiorire anche fiori di periferia. Ecco così la periferia ci mette senz'altro duramente alla prova, ma riaccende anche la voglia di futuro, ci toglie dai nostri orizzonti troppo comodi, di mondi perfetti, che in realtà sono solo dei miraggi, miraggi fuorvianti dentro la nostra testa. Ecco vi sto leggendo questa testimonianza, questo eh, giovane che ha fatto visita al prete di periferia, tratto un po' questa riflessione e conclude la periferia quindi è salutare riguarda tutti tutti noi la periferia anche di noi stessi della nostra vita che ha avuto momenti di luci ma anche momenti di ombre ha avuto momenti felici ma anche momenti di dolore la nostra vita che ha anche ferite è proprio lì che Dobbiamo ricercare insieme la possibilità di un nuovo orizzonte, di un nuovo futuro. Quel giorno mi resi conto di molte periferie che sono dentro e fuori di me, sono dentro i miei atteggiamenti, dentro le persone o situazioni che incontro, le vidi distintamente nella nuova luce del prete di periferia e di quella sua strana famiglia formata da persone che a tutte le ore bussavano alla sua porta per chiedere aiuto eh, persone che aprono opportunità impreviste straordinarie sfide avvincenti perché la salvezza a volte è proprio lì in quel quartiere difficile in quella parte della nostra vita più periferica più difficile più oscura lì dove una persona dal cuore grande può venire e trarci fuori dal nostro dolore lì dove un ragazzo ha trasformato il suo dolore in dono e così La salvezza non sta nei nostri ideali astratti, ma abita nelle nostre splendide imperfezioni. Ecco, chiudo le virgolette e vi ho eh, proposto ecco, questo testo scritto anche a mio parere in maniera efficace, ecco coinvolgente. Di questo giovane insegnante, racconta come lui ha scoperto la periferia. Vedete, qui dice fuori, certo, la periferia della città, quella, insomma, eh, il luogo fisico, ma poi diventa un po' anche un'immagine, no, del nostro, del nostro, delle nostre vite, la periferia, è il luogo, insomma, meno brillante, eh, che, che in qualche modo non è così ben presentabile. No, è quello un po' che si vorrebbe nascondere, non si vorrebbero mai fare i conti con questo, delle nostre imperfezioni che però nascondono anche eh, incredibili opportunità. Ecco come abbiamo letto, eh, dice la salvezza non sta nei nostri ideali astratti ma abita nelle nostre splendide imperfezioni. Ecco, questo mi sembra interessante. Abbiamo detto anche altre volte che questa eh, visione della imperfezione, della fragilità umana, è molto importante oggi eh, tenerla ecco, presente perché si rischia se no di vivere in questo film che, che, ci, che ci travolge che ci bombarda dove sembra che tutto sia perfetto e debba essere perfetto anzi quella perfezione lì è qualcosa che ci allontana dagli incontri veri eh, dentro e fuori di noi con la vita la vita che è fatta anche di limiti e di imperfezioni di sentimenti di felicità ma anche di sentimenti di, di dolore e quindi qui c'è anche l'occasione per un incontro significativo e per un eh, cammino di ricostruzione una ripartenza eh, in questo senso ecco eh, come dice qui eh, il nostro mh, giornalista scrittore la periferia è salutare e riguarda tutti quella periferia che è dentro e fuori di noi nei nostri atteggiamenti nelle persone e situazioni che incontriamo insomma qualcosa che eh, forse non come luogo fisico ma come realtà insomma di vita appunto fa parte della dell'esperienza di ciascuno di noi quindi qui dall'esperienza di un prete di periferia. Ecco uno spunto anche per la nostra eh, esperienza nei centri magari minori, nei nostri piccoli comuni, ne possiamo eh, tenere conto ma anche nelle nostre riflessioni insomma sull'esistenza, eh, perché qui alla fine La, eh, il tema entra un po' più nell'intimo come avete sentito ecco spero che possa essere risultato chiaro e anche interessante come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione per il vostro ascolto e vi saluto cordialmente